0: Estamos de volta em mais um episódio do podcast Meliense, aqui quem vos fala é Gabriel Portela. E aí, meu amigo tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo show. Boa, boa. Hoje mais um episódio que a gente traz é, coisas específicas aí, né, que a gente vai bater um papo aqui, a gente vai, vai, vai discutir um pouquinho e, e dessa vez a gente vai trazer acho que um diretor aí, um um dos um dos novos né uma das caras novas aí desse da da, da direção que está fazendo muito barulho né total
1: total diretor aí nova geração né vamos dizer surgiu aí no é, final dos anos 90, começo de mil e está produzindo aí a doidado diretor que a gente curte muito curte demais.
0: Exato, exato. A gente trouxe porque a gente curte bastante o trabalho desse diretor e também é, é, eu acho que muita gente já viu o trabalho dele, adorou o trabalho dele e mal sabe quem é a pessoa, né? Nem, nem, nem sabe quem é o, o diretor. Então, é como você mesmo falou, né? A nova geração aí, as, as estrelas aí da nova geração de, 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 de direção de cinema. Então, para acabar com a curiosidade aí de quem a gente vai falar hoje, vamos falar de Edgar Wright, diretor e roteirista britânico, diretor de 46 anos, nascido lá na, no interior da Inglaterra. Só para falar alguns filmes dele aqui, que a gente vai até comentar, né, porque a gente trouxe ele, né, ah, mas só comentar uns filmes rapidinho dele aqui, uma, uma, breve, uma breve filmografia dele, né, então tem aí é, é, a famosa trilogia Corneto que daqui a pouco a gente vai falar sobre, que é o Todo Mundo Quase Morto, o Chumbo Grosso e o Heróis de Ressaca, né? Também tem aí nesse, nesse cartel não só como diretor, mas também a gente vai falar alguns filmes como produtor, né? Tem aí os Aventuras de Tintim que ele foi roteirista, né? o Scott Pilgrim, onde ele foi diretor, roteirista e produtor, né? Também tem o Homem-Formiga, só que nesse caso ele não dirigiu, ele só roteirizou e fez a produção executiva também do, do filme, né, do, do, do Homem-Formiga. Também tem um grande filme aí dele na, nesse cartel de filmes, que é o Baby Driver, né, o, o, o Ritmo de Fuga, né que trouxeram para cá para o Brasil. É, acho que foi e, o último lançado
1: né, comercialmente.
0: Sim, o Ritmo de Fuga, sim. O, acho, que o, o, algum, o, acho que o primeiro da trilogia na trilogia Cornetto, que é o, o, o Todo Mundo Quase Morto, também acho que lançou também no, no, no mercado, né? Mas como produtor, tem Tintin aí, né? Tem Homem-Formiga, tem, Homem -Formiga, tem o, o Scott Pilgrim, é esse, o Scott Pilgrim é outro que lançou aí no mercado, que fez bastante sucesso aí entre, entre os jovens, principalmente, trazendo uma linguagem muito boa. Né, meu amigo? Então... Falar aqui um pouquinho do dessa carreira aí, só pra gente começar aí do Edgar Wright, acho que como, como esses novos diretores aí começaram, muitos começaram fazendo bastante curtas-metragens, né? O Edgar, o Edgar fez bastante curta-metragem, ele tem 46 anos, então desde 88 ele já vem fazendo aí alguns, alguns curtas-metragens até chegar no seu primeiro longa, né? O seu primeiro longa foi em 1995, só lançou na Inglaterra, né, em um canal de TV, que foi o a, Fistful, a, a Fistful of Fingers, que é uma comédia bang-bang. E isso, a gente trouxe o Edgar Wright justamente por causa dessa linguagem dele, né, meu amigo?
1: É, ele tem uma coisa da comédia, né, que é o gênero, vamos dizer, que ele domina, e ele está sempre é, escolhendo um gênero de cinema para parodiar, né? É o cinema uhum. de amor, é o cinema de bang-bang, é o cinema de ação, está sempre dentro dessa lógica que é uma homenagem e uma paródia ao mesmo tempo
0: sim 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 e, e, e com uma acho que com uma evolução de ritmo né maravilhosa uma parte de direção de câmera uma parte de ritmo do filme isso é bem bem interessante dentro do, do da característica desse diretor né um cara que acho que como a gente pode falar um cara que não tem medo de arriscar né nos no, no seus filmes não tem nem um pouco de, de, de... Pode fazer o beabá, mas ele, ele, ele preza em sair desse beabá, né? Do clássico ali do cinema, né?
1: É, totalmente. Quando você assiste o filme dele, você sente, principalmente, vamos dizer, o último aí que foi o lançado, tá no Netflix, o Baby Driver, né? Uhum. E dá a sensação, todos os filmes dele, mas você sente que o filme foi pensado antes de ser editado. Não é aquela coisa, filmou uhum. e depois descobriu várias sacadas na edição. Não, as sacadas da edição já são pensadas na filmagem né
0: Exato, exato, então, então, tem uma sacada bem legal, no, no até no Baby Driver mesmo, é, sobre isso, é um filme que foi feito para edição, né, e, e um filme feito em cima de trilha sonora também, né, de, de... não só música, mas de todos os efeitos sonoros e tudo isso, é bem interessante esse negócio do Baby Driver e até de outros filmes dele, dele trabalhar com esse ritmo da música, né, esses ritmos intensos, ritmo da sonorização, ele trabalha muito em cima, Baby Driver, eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Se a gente for ver a, a, a trilha sonora, a montagem tá toda em cima da trilha sonora, né? Então, quando vai filmar, já tem tudo pronto, né? Já tem tudo semi-pronto, já tem tudo é, é, totalmente esquematizado, né? Ensaiado, já tem todo o esquema pronto antes da filmagem. Acho que por isso que esse Baby Driver aí fez um grande sucesso, né?
1: Total, total. total. Fez sucesso, mas todos têm. O primeiro, você falou do Feastful... Of oh, Fingers, esse uhum. congresso que não assisti, não foi lançado assim... É... Não, não, foi só na
0: Inglaterra, Fora, foi só na Inglaterra. É. Mas aí o
1: filme seguinte dele já estoura, né, que é o Shaun of the
0: Dead, todo mundo quase Exato, fazia. todo mundo quase morto de 2004, né, então já tem um pulo aí. É, esse estoura, todo mundo viu, né, pelo menos na época foi, foi, um, foi uma febre, né. Foi uma febre mesmo. E daí surge também, nesse, nesse, nesse filme, né, antes desse filme até, ele fez uma série que, que fez uma parceria muito grande para sair essa trilogia aí que a gente vai já comentar, que é essa trilogia de sangue e sorvete, né, é. ou também a trilogia corneto, mas antes dessa trilogia surgir, surge uma parceria muito forte dele, que é com, com o ator Simon Pegg. Né, que é o, o ator dos três filmes dessa trilogia desse, Do Shaw of the Death, né, que é o Todo Mundo Quase Morto Do Chubo Grosso e do Herói de Ressaca né, Foi uma sequência aí E todos com esse mesmo ator E foi uma parceria que surgiu é, Desse sucesso aí do, do, dos primeiros longas dele Do Fistful Fingers, tudo isso Surgiu uma série, tá? Que se chama, lá, lá na Inglaterra também Que se chama Space tá? aonde o Simon Pegg também foi, 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 foi roteirista, né? E logo depois eles formam também uma, a produtora deles, né? A produtora chamada Big Talk Productions. Então, não é só... A, a, isso que é legal, o, 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 você achar parceiros de trabalho, né? Então... Dessa, de, antes dessa trilogia surgiu essa série inglesa, né, uma comédia é, que mostra aventuras e problemas de, um, de, de dois personagens, que é o Tim e a Daisy, né, enquanto eles vão atrás da, de coisas da vida, né, enquanto eles navegam pela vida, decidindo onde vão morar, o lado profissional deles, mostrando problemas de relacionamento, é, descobrindo novos caminhos. Então é uma série bem adolescente, só que... Só que tem uma sacada muito boa dessa série que ele não nega uh, a, 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 a linguagem dele, né? Essa, essa a essência dele aí. Então tem muita coisa de tiro direto, né? Aquelas montagens ritmadas, tiro direto, bu, 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 bu coisinhas rápidas ali, que você já, 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 já entra no clima, e aí também tem uma linguagem um pouco de ficção científica, terror, cultura pop, mesmo sendo uma série meio que... Vamos falar assim, um pode ser um Friends do, da Inglaterra, né? Essa, essa, tem, essa, tem, tem adolescente essa,
1: assim, assim,
0: né? Pegada é, de... oh. do cotidiano ali daquela cidade, né? Entre amigos e por aí vai. Então tem isso, só que tem a parte da linguagem, né? Eu, tava, eu não assisti a série, mas eu tava vendo algumas cenas. Se você colocar no YouTube, Space, você acaba achando os episódios dessa série. E você vê bem essa linguagem do, do Edgar Wright, sabe? Se você vê o Baby Driver e voltar lá atrás, ou ver o Todo Mundo Quase Morto, tudo isso, e se voltar lá atrás e ver essa série, eu acho que você vai ver muito do, 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 da característica do Simon Pegg. Simon Pegg, não, Simon Pegg também, e do, do, do Edgar Wright, principalmente na parte de câmera, ritmo e tudo isso. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá depois, quem ficar curioso, né? É, vale a pena voltar lá atrás e assistir uns episódios dessa série aí chamada Spaced. É,
1: quantas temporadas? Você sabe quanto é? Vou dar uma olhada aí. Vou,
0: vou ver. Cara, eu acho que é... não sei quantas temporadas são direito, mas...
1: Vamos ver, duas temporadas... É, 14
0: episódios. É curtinha, né? Curtinha, curtinha. curtinha. Então, é, vale a pena dar uma assistida. E aí vem, a, aí vem a trilogia, né? Acho que 2003 vem a trilogia aí do... do da trilogia corneto né? Da trilogia Sorvete e Sangue, que é, é bem interessante. Já já eu falo o porquê desse, desse nome. Então, o primeiro filme é o, é o Todo Mundo Quase Morto, né? De 2004, que é bem uma... Uma, uma, uma sátira ao terror do, de zumbi, né? É, é, bem, é um filme de zumbi, só que muito, como a gente falou, né? Muito voltada para comédia. Ele não perde -se a essência dele da comédia, né? Mas a, 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 aí entra um pouco do... do, do da, das referências dele, que é, nesse filme dá pra ver muito bem claro, que é o Jorge, Rom, o Jorge Mo, Romero e o Sam Raimi, né? Então, Madrugada dos Mortos e Valded, essas coisas, tem bastante nesse filme mas sempre também com essa característica, né, de comédia, de, 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 de brincadeiras, de sátira, né, como você falou, eu acho que é muito interessante, e também tem outra parceria aí nesses três filmes, que é o ator Nick Frost, não sei se você lembra quem é, que é o você Sim, assistiu esse filme? Ele faz a dupla com o Simon Pegg, né? Com o Simon Pegg, exatamente, nos três filmes ele aparece, né, o, o Nick Frost também é uma outra parceria do Edgar Wright aí, que é bem, bem interessante. Tá, então é esse filme aí, em termos de, 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 dessa linguagem de terror e de comédia, dessa mistura, e também de ritmo, né? Eu acho que, que vale muito a pena você assistir, que é, que é que a gente comentou, né? Do Baby Driver, aí, que é o último trabalho dele. Desde os primeiros trabalhos, o primeiro desse aí, mais, um dos mais famosos, que é, o, que é o Todo Mundo Quase Morto, ele traz essa coisa do ritmo, né? Tem, tem uma cena bem legal que é com a música do Queen, Don Son. Melhor música, exato aliás. Exato. E é uma cena muito interessante de ritmagem, de, de acting dos atores, de tempo ali. É, é bem interessante. É, é uma Deve... cena de violência, né?
1: Que tem um ataque zumbi. E aí, exato. eles usaram a música para coreografar a cena. Eles, eles já pensaram na, na música na hora que estiveram filmando. O que dá todo um ritmo, né?
0: Exato. E que nada mais já, já é um, um ensaio para o Baby Driver aí, né? Total é um dos últimos trabalhos dele. Então, olha como o, o, o diretor vem desenvolvendo a sua linguagem, né? Então acho que isso é, isso é bastante interessante. Depois vem um pouco do, vem um pouco mais do lado de ação dele, né? Um pouco do lado de ação, de, de, de investigação, que é o Chumbo Grosso, né? Que é o Hot Fuzz, que é em 2007 que lança, que aí mostra um, 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 a história de um policial que é o Nicolas Angel né, que é um policial meio que correto, assim, um policial na linha ali, aquele policial inglês todo na linha, mas que é transferido para uma cidade por, por, por alguns problemas de ser tão na linha, né? do cara ser tão na linha, tão na linha, que ele é transferido para uma cidade mais pacata. E aí ele começa a investigar e ver coisas estranhas nessa cidade pacata né, durante essa sua chegada lá. Então, várias coisas estranhas começam a acontecer nessa cidade. Então é bem interessante essa, essa pegada investigativa aí e também de ação né, desse filme. Então, acho que vale muito a pena. E mais uma vez o, o, o Nick Frost aí também fazendo a parceria com o Simon Pegg nesse filme. Então, é uma dupla bem interessante aí, o lado de comédia, o lado de ação, acho que é bem, bem, bem,
1: bem legal esse filme. Esse filme funciona um pouco, porque eu, eu não sei se ele planejou essa trilogia antes você sabe essa
0: informação uhum. Mas, sabe, você tem ideia? Assim? Não? Ele planejou mais uma parte artística, tá? Ele planejou muito uma parte artística, por isso que é a trilogia corneto, né? Que é... é uma parada ligada ao... ao próprio sorvete mesmo, né? Cada filme é relacionado por um sabor diferente do, do... do corneto, né? Do... 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 do sorvete. Então, principalmente a parte de cor. A parte de cor desse filme é toda baseada na, na, na embalagem dos sorvetes, né? Se a gente for ver o Todo Mundo Quase Morto é o sorvete de morango, se a gente for ver o, o Chumbo Grosso é o sorvete de baunilha, que é azul e branco, né? a paleta de cor é azul e branco, a do Shaw of the Death do Todo Mundo Quase Morto é vermelho, vermelho e branco, e o do Heróis, em, Heróis de Ressaca, que é o último filme que não fez tanto sucesso, né? É, ele é o sorvete de menta, que é preto e verde, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, eu... Então, essa é. Oi, pode falar. Pode falar, mestre. Não, essa é a correlação que eu sei, né? Que existe entre os filmes e, e os atores, né? Os, todos os filmes, os mesmos atores. Então, essa é a referência que eu sei que tem de ligação a deles. Não sei se tem uma referência de história, mas pode ter sim também.
1: É, porque na verdade é uma trilogia, a uma trilogia, mas as histórias são independentes. E, na verdade, é uma trilogia, vamos dizer, de tom, na verdade. Porque um, um é uhum. de o outro, ficção científica, o outro de policial. E, na verdade, ele, né, o, o, a trilogia seria de um tom. E não de sequência, porque os personagens são outros, a história é outra, não tem uma sequência, né? Quando a gente fala de trilogia, exato, é, exato. pelo tom da história, né? E pela equipe, uhum. equipe que se repete. O, esse segundo filme é interessante, né? que ele, ele, ao mesmo tempo que o, é o primeiro ao mesmo tempo que ele parodia o cinema de ação, como o primeiro parodia o um cinema de terror, zumbi, é, ele também é um filme de ação, né? Ele, ao mesmo tempo, parodia, mas ele, 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 ele se
0: assume, tem essa, essa pegada dupla. A, a, o, o cômico convive com o gênero. Exato, exato. Isso eu acho que a gente pode ver em todos os filmes dele, né? Desse negócio do cômico, é, nessa pegada cômica, trabalhando com o, o, o gênero. E tem até uma coisa interessante né, que você falou aí desse do, do cômico gênero. Tem um. Não sei se, se você chegou a ver, mas existe um trailer dele. Você chegou a ver aquela série Grind House do. Sim, sim, sim. Do Tarantino né, e o Robert Rodrigues? Sim, total tem um filme, tem um trailer falso que o Edgar Wright dirigiu para essa série para essa série é, é, Grindhouse, né? Do, 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 do Robert Rodrigues e do Tarantino que chama Don't né? É, 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 cara, você vê também a linguagem dele nessa, nessa nesse trailer, muito, muito, muito muito claro. Ele brinca com, com os, os, os clichês, né? Do, do, do terror Ah, se você... É se você pensasse em abrir um porão, fosse não sei o que, não faça isso, aí mostra mais cenas de, né? Aquela aquela, aquela voz, né? Do, do de trailer, de terror assim, aí é, é, se vo... é, aquele exato e um trailer é estranho que não mostra nada assim, mas não é tão envolvente, né? A graça que é, meio... é... Exato, aí no final, assim, tipo, ele começa a falar várias coisas que você não deve fazer, né? Não faça isso. Aí, aí, aí justamente o nome, né? Dan, Dan, Dan. E no final ele começa a repetir esse: não, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É bem interessante aí, você vai ver as pegadas do filme do cara de ritmado. Parece muito esse trailer também, né? Então aí, o cara já criou uma assinatura aí, né? No, 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 no... Na, na, na linguagem cinematográfica, né? Isso que eu, acho que por isso que me, me chamou bastante a atenção do, do Edgar Wright. Né? Total, total, total. Ele tem uma assinatura, com certeza. Exato. Tem um, e tem uma assinatura muito forte, que é o ritmo, né? Enquadramento, tudo isso. É saber usar... a, a, a como Também você falou, usar a comédia com gênero ali, né? Sempre tem uma pitada de comédia, sempre tem uma brincadeira ali. Pô, Baby Drive, você vai ver, tem isso daí. Tem bastante, né? É... é... A pitada é. de comédia.
1: Comédia, mas ele não deixa de ser
0: um filme de ação, não deixa de ser um thriller, né? Exato. Igual o Chumbo Grosso, né? Igual o Hot Foods aí. É um puta filme de ação, né? De investigação, mas tem, claro, a, pitada, a sua pitadinha de comédia ali, que é uma assinatura do, do, do Edgar Wright. E depois vem o terceiro filme, que é um filme que não fez tanto sucesso, né? Que se chama Heróis em. Heróis de Ressaca. Né? mas em inglês é The World's End né? que já é uma pegada mais de, de sátira de filmes de fim de mundo né? como você mesmo falou aí, é, o primeiro tem uma sátira de filmes de terror né? Aí depois tem um filme que é uma sátira de filmes policial né? filmes de ação e também agora vem com uma sátira de, de filmes de fim de mundo aqui no Brasil esse filme só foi lançado em DVD e Blu-ray por isso que ainda não fez muito sucesso o Chumbo Grosso, não, não lembro dele ter sido lançado no cinema mas o, o Todo Mundo Quase Morto, sim isso eu, tenho, isso eu tenho certeza que foi lançado no cinema não, não ficou tanto tempo mas foi lançado É, o, o Todo Mundo Quase Morto também ele pegou um pouco da febre
1: ali dos anos 2000 do, até 2010 ali 2010, uhum. dos filmes de zumbi né, junto sim. com é sei lá, aquele 28 dias, né? O... Não. Sim. É de imagem. Pegou, então ele pegou um pouco essa febre, aí ele se aproveitou um pouco disso. E ajudou, né, na verdade.
0: Exato, exato. Ajudou e aí vem aquela... E não é uma sátira, né? Igual, vamos pensar assim, igual o... Como, é... como a gente viu aquele... Pô, como é? o Todo mundo em pânico, né? Aliás, roubaram, no... em português, roubaram o título... Colocar
1: o título do Shout, né? De Todo Mundo Quase Morto, eu acho que pra remeter ao Todo Mundo em Pânico. Mas
0: o tom é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. É, continua sendo um filme de zumbi, continua sendo um filme de terror, né? Tem sua sátira ali, mas ele não é aquele negócio... Não é uma paródia, né? Não
1: é uma paródia, não é um... É uma farsa, né? Você tá num filme de zumbi com humor, mas não chega a ser uma farsa. Não é que nem o filme Todo Mundo... Pânico, que uhum. na verdade é um não, não Em nenhum momento você sente que é um filme de, terro, de terror. É só um compilado
0: de piadas sobre o gênero. Sim, sim. sim. É, 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 até, até se a gente for ver o todo mundo em pânico, até, a, a, até as, as, as câmeras eles repetem muitas câmeras do filme original, né? Aí entra uma paródia, né? É só reescrever a letra, né? Você pegar a, o tom da, da do filme, pegar as cenas, tudo certinho, e aí só reescrever o filme com uma com uma pegada de comédia escrachada, né? No caso. Aí não, aí tem homenagens, né? No, no Todo Mundo Quase Morto, nesses três filmes, né? Tem homenagens aos estilos, de, aos estilos de filme, mas, cara, se for ver, tem a cara do diretor, né? Tem a cara do, do, do próprio do próprio Edgar Wright ali, e que não é um filme que fica enjoado, não é aquele filme que você vai assistir uma vez e, e ficou, né? E assistiu e riu e acabou. Aqui não, aqui é uma, uma, uma um negócio mais bem trabalhado, né? Muito. O
1: tom do humor e, e
0: essa sátira,
1: tipo, das pessoas é, estarem tão apáticas diante da sociedade moderna que elas nem sabem o que é mais um zumbi, né? Tem a cena que ele vai lá comprar um, uma coisa no mercado e aí tem um zumbi encaixando que tá pedindo dinheiro para ele, né? Exato, exato. É, tem, tem esse, toda essa sátira, crítica social assim, que é, é muito mais equitado, né? Do que só uma paródia.
0: Exato, bem mais equitado, igual igual do, do... Do, do, do chumbo grosso, né? Que, que tem, tem parte que é de, de investigação, então lembra bem aquele filme policial de perseguição de tudo isso aí, onde é, é sempre dá errado alguma coisa, né? Ou, ou a gente acha que vai dar errado, ele tá certo, e aí a, a população tá, 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 tá nem aí, então tem um pouco de suspense também no filme. Isso é bem legal. Do, do, do chumbo grosso desse filme e também no. no, no no Herói de Ressaca tem um pouco desse negócio do, do, do fim, a, a Sátira é com o filme do fim do mundo, né? O, o mundo apocalíptico aí, né? Mas aí aí entra a minha, minha opinião, acho que vale muito mais a pena assistir os dois primeiros do que assistir esse terceiro aqui, né? Do... Acho que o terceiro, o Herói de Ressaca vale mais a pena assistir por curiosidade, né? Hum. <risos> É, esse, esse
1: realmente eu ainda não vi, eu não, não vi, eu vi os dois primeiros.
0: Exato, todos. ele é um filme no, comparando com os dois, né? Os dois primeiros da trilogia, até, até porque tem uma diferença. Não sei se, se essa diferença de, de, de tempo faz uma. Faz, tem um porquê aí de perder um pouco a pegada, porque o filme, o, o Herói de Ressaca, ele é de 2013 né, e o Chumbo Grosso é de 2007. Então tem uma diferença aí grande de anos aí, né? De, até de projetos que podem ter aí no meio, que teve no meio aí do Edgar Wright, ele produziu alguns clipes, alguns curtas também nesse meio. Então eu acho que pode ter um pouco de, até da perdida pegada, né? Porque já o... o do Hot Fuzz para o... Deus, do Todo Mundo Quase Morto para o Chumbo Grosso, a, a diferença já é menor, né? De época. De tempo. É, pode ser sim,
1: pode ser sim. É, tem uma entrevista uma vez que eu vi do daquele diretor de cinema, o Paul Verhoeven, conhece? Do Robocop? Então, ele foi maestro aí, fez Robocop, e Chico Selvagem, vários filmes clássicos aí do cinema de ação americano, e ele fala, ele sempre foi chamado para continuação, mas ele nunca fez, e ele fala que um dos motivos que ele não faz, não é que ele não, além de não se interessar, ele fala, ah, uma coisa que não me interessa, é assim, porque é muito difícil você atingir o mesmo alvo. Ele fala, quando você está fazendo a primeira vez o filme, você vai meio que qual é o tom do filme e o que você tem que fazer no filme durante o processo. Mas ele falou, se você acerta, e você faz um filme, sei lá, que seja um sucesso ou que você gosta, como que você vai acertar o mesmo alvo na continuação? Ele fala, é essa consciência que você atinge de ter feito o filme e, e de tentar acertar o mesmo alvo, você erra. Ele fala, a maioria das continuações tem esse problema. Talvez seja isso também, né? O cara já passou tanto tempo que tenta acertar o mesmo alvo e não consegue.
0: E não consegue. Verdade. É, isso, é, isso, é, isso é verdade. É, acho que eu concordo com você. Acaba, acaba perdendo o fio, né? O fio da meada ali. Assim, é. o, fio de, o fio condutor, né? O que era espontâneo, principalmente também em comédia, né? Aquilo
1: que era espontâneo já não consegue acertar no mesmo lugar, né?
0: Exato, exato, concordo perfeitamente. Outro filme também, que aí depois, né? Depois dessa trilogia Corneto aí, depois dessa trilogia do Sorvete e Sangue, né? A gente já falou o porquê desse nome, também veio o, o, a produção, né? E, e, e a direção do Scott Pilgrim, né? Scott Pilgrim versus O Mundo, que é de 2010. Que é um outro filme que também foi bastante barulho aí, né, no cinema, né? Principalmente com a pegada de game, né? Dentro do, do, do do filme, mas também, cara, eu, eu, eu adoro esse filme pela, pega... pela câmera, pelo, pelo uso da câmera, né, desse filme do Scott Pilgrim, e também pelo uso de saber usar a linguagem de quadrinhos, né, o, nada mais, o, o filme é baseado em quadrinho, né, Isso. então trazer essa linguagem do quadrinho pro... Para o cinema, do jeito que o Edgar Wright trouxe, eu acho que foi uma sacada muito boa também para fazer o um sucesso esse filme. É, o filme tá cheio de,
1: de brincadeiras com a
0: coisa dos quadrinhos, com é, as onomatopeias,
1: né? O movimento dos personagens que às vezes dá uma um uhum. flip, né, Dá uma congelada no ar. É, o filme foi, foi, uma, foi um cult movie aí do pessoal dessa época, o filme 2010, a geração que pegou esse filme, acho que gerou um, um hype, né?
0: Exato, e, e, e também trouxe essa linguagem dos games né? para o pro, 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 pro filme, que é onde ele trabalha muito bem com essas onomatopeias, com os efeitos, né? até com joguinhos de, de RPG, né? de ganhar premiações e por aí vai, moedas e tudo isso, bem baseado no quadrinho, que o quadrinho é isso, se a gente for ver, mas também a parte de, de, de montagem desse filme eu também achei muito interessante brincar com... Com tela dividida, mostrar pontos de vista diferentes, mostrar pontos de vista é, é, diferentes do mesmo assunto, do mesmo personagem, também isso é legal. Cara, acho que o, o ritmo desse filme do, do, do Scott Pilgrim também. É, é, acho que todos os filmes do Edgar Wright, basicamente, eu não posso reclamar da parte de, de ritmo na montagem. Eu acho que é o cara que sabe trabalhar muito bem isso daí. Você assiste o filme dele e você fica babando na montagem, sabe? Acho que você fica bem, é, totalmente grudado ali na poltrona por causa da montagem, não só por causa da narrativa, né? Mas do jeito que ele mostra, o dinamismo que ele tem aí nos filmes, né? Isso é, isso é muito interessante. Do é. Scott Pilgrim, tipo, pode ser... É, ele soube dinamizar muito bem isso daí do filme. É, o Scott Pilgrim, além disso, né? É, eu acho que
1: é o um filme, vamos dizer que mais aceita essa linguagem irreverente do Edgar Wright de edição, de movimento de câmera, Sim. desse pensamento meio videoclipe, disc jockey, internet. Eu acho que o Scott Pilgrim é o que mais criativo nesse sentido. E tem uma coisa que a gente não falou dos outros filmes, mas que aparece bem pronunciado no Scott Pilgrim, é a quantidade de ator famoso e interessante uhum. nos filmes. Né? Talvez porque os filmes deles são originais, os roteiros, curiosos assim. O Scott Pilgrim tem uma, uma profusão de atores curiosos que é chocante, né?
0: Verdade, verdade. Tem bastante mesmo. Isso aí a gente não tinha comentado. Tem bastante gente, né, famosa no filme dele que 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 ou que estava começando na fama, né, na, na, quando fez os filmes ou que que já estava um pouco famoso, mas acho que isso é muito do, acho que também isso traz muito do diretor, né? O como ele trabalha ali, também a, a gente vê que a grande maioria dos filmes ele ele, ele dirigiu, né? Dirigiu e, e roteirizou, né? Então você acaba conquistando, né? O seu o seu ator ali por causa disso também. Por causa da narrativa, por causa da história que você está trazendo e integrando, né?
1: Teve alguns, sentido que se tornaram famosos depois. Como você falou, o próprio Simon Pegg, depois de ter feito é, a série com ele,
0: depois os primeiros uhum. segundos,
1: fazer é a Missão Impossível, né? E hoje está aí, pulando o helicóptero
0: com o Tom Cruise para a torta à direita, né? Sim, verdade, verdade. Eu não sei como esse cara ainda não fez um 007 também, né?
1: Total, o cara fez Star Trek, fez Star Wars, tá em todas, né? O cara
0: é. Exato, ele tem muita cara de fazer um 007 aí, né? Mas aí depende muito de como. Mas, é. tipo, como ator, ele, ele, ele manda muito bem. O
1: Cruz não deixa, não. O Cruz fala, não, mano, aqui é.
0: Aqui, aqui é a missão impossível. É. <risos> verdade acho que é uma boa então cara é, eu acho que é isso que você falou né né eu acho que no Baby Drive ele 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 resume muito bem a sua linguagem né acho acho que até dá um, ele pode ter uma liberdade maior aí né no no Scott Pilgrim de de criação até porque já vem uma é uma pegada mais solta já o filme né o já vem baseado num quadrinho que já é uma pegada mais solta também de de, de narrativa e contar ali um, um, até um tem um pouco a gente entra de novo falando né tem um pouco da comédia tem um pouco da ação tem um pouco do romance ali né entre os personagens tem a galera tem o, o, o grupo ali tem a música né acho que que tem a música original do filme então isso ele pode ter ter, ter trabalhado bastante né no, dentro do dentro da linguagem pegar essa música tem uma banda né na, na no, no como personagem ali também como, como parte integrante do filme, então isso aí já ajuda bastante, é, já, já ajuda bastante na linguagem dele, né? Total, total,
1: total. É um,
0: é um filme que eu acho que se permitiu é, ser mais de zoeira, vamos dizer. Muita brincadeira. Exato, exato. acho que é o um filme zoeira dele mesmo, eu também concordo, acho que é bem, bem isso. E se a gente for ver, cara, é, muita gente tem até o... Com certeza os nossos alunos aí que estão ouvindo, na grande maioria não, mas... Existe um preconceito nesse filme aí por causa da linguagem de videogame, né? Linguagem de quadrinho. Então, se as pessoas forem assistir... Pô, se você for assistir o Todo Mundo Quase Moço, se você for assistir o Chubo Grosso, né? Já é uma pegada um pouco mais adulta do negócio, né? E aí entra um filme é... juvenil, se a gente pode falar assim, né? total. Um... um filme juvenil aí que, pô, se você for assistir, você fica apaixonado pelo filme, né?
1: Total, ele tem, tem essa pegada bem quadrinho, você falou tudo, é, é
0: bem gibi, não é quadrinho, é gibi, né? É, é gibi, é gibi, é gibi. <risos> Verdade. E aí, cara, vem a última, acho que a última, não a última cartada dele, porque ainda tá vindo, ele tá produzindo até um filme, né? A, a produzindo e dirigindo um filme agora, eu só acho que vai lançar em 2021, que é o Last Night em Sorro, que é um filme de terror, né, e terror psicológico eu tô muito ansioso para ver esse filme dele de terror psicológico e, e ver se vai ter a pegada mais séria dele ou se vai ser uma pegada também mais com comédia aí, né mas antes desse filme veio o famoso Baby Driver aí, né que a gente já comentou algumas coisas é, entre o mas... Scott Pilgrim e depois o Scott Pilgrim
1: que é de 2010, ele lançou o terceiro da trilogia, que se falou que é o, é, no fim do mundo, né, The World's End sim, sim. Sim. Ele Sim. roteirizou Aventuras do Tintin, do Spielberg.
0: Sim, que é muito bom, por sinal. Sim, legal. E
1: ele ainda é, participou da produção e ia dirigir o Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga, exato, exato. exato. Por diferenças criativas, ele foi tirado do projeto. Algumas ideias dele dizem que ainda estão no filme. Que dá Sim. pra ver o senso de humor. O filme... o filme é divertido, né? É um filme divertido. Muito bom muito bom Mas aí ele foi tirado e não dirigiu né e aí ele foi fazer o baby driver então tem um, um gap aí de alguns anos do scott para
0: baby driver exato o, o, o homem formiga ele chegou também a, a produzir né ele entrou como produção executiva aí no no no, 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 no homem oh, no, no homem formiga né ele entrou como como essa como coprodução aí é, uma coisa que é uma coisa que é legal também é, desse Baby Driver que eu acho que é ali ele mostrou um pouco mais tem a comédia mas ele mostrou um pouco mais da seriedade como diretor né no Baby Driver tipo sim, sim. Da, acho que de pensar na narrativa antes e pensar na narrativa totalmente mais séria um pouco um pouco mais tem os momentos de brincadeira né? Mas acho que é bem menos, se a gente for ver o, durante esses, esses filmes antes aí, né, esses, todos esses filmes que a gente falou antes, eu acho que é uma pegada mais séria de ação dele aí, e porra, mas aí, querendo ou não, a que, que a gente já vem falando desde o início, tem a assinatura dele muito forte, né, que é essa sacada do, do ritmo direto, né, da coisa direta, do, do tipo, vamos lá, do dinamismo, né, é, é... Eu acho que o que me fez conquistar, acho que o primeiro, o primeiro filme que eu vi dele foi, se a gente for, se eu for ver, é o, é o Baby Drive. Sabe, ah, tipo, não? Que eu conheci ele, né? Tipo, que eu acho que eu tipo, falei assim, "Quem é esse diretor, pelo amor de Deus?", né? Assisti, com certeza, assisti o Scott Pilgrim antes, mas eu não cheguei para parei "Quem é esse diretor?". Mas eu acho que no Baby Drive falou assim, "Opa, peraí, aí, que esse cara aqui não é qualquer um", né? É, esse cara, mesmo o filme sendo recente, 2017, né? Eu cheguei e falei assim: Cara, esse cara não é qualquer um, não. Esse cara manda bem. esse cara, pô, essa montagem. Eu, como montador, né, falei: Cara, esse, esse aqui caprichou na montagem. Esse aqui deitou em cima da montagem. E, e, e é bem isso mesmo o filme, né? Total, total. Eu,
1: esse eu assisti no cinema. Eu já era. É, eu fiquei muito fã do Shout of the Dead né? na época que saiu. Gostei demais. Uhum. Acompanhei o Scott Peary. Não vi os outros da trilogia corneto, tinha interesse, acabei perdendo, mas já fui com muito interesse, muita expectativa no Baby Driver. E eu acho que o Baby Driver é um ponto também é, diferente, porque ele, ele, é o que você fala, ele não deixa de ter bom humor, mas eu já não sei se ele se encaixa no gênero Comédia, né? Porque é um filme Exato. de a... funciona
0: como um filme de ação tenso, né? É um filme tenso. É um filme tenso, é um filme tenso. É um filme de ação... Acho que pode pode botar aí nessa nessa última década aí o um filme de ação muito acho que um dos melhores filmes de ação da última década não chega a ser o melhor um dos tá é muito Uma... interessante é muito bem preparado muito bem cuidado é muito bem é muito bem pensado é muito bem ensaiado eu, eu falo para meus alunos é, ah mas professor na edição ele colocou a música ali deu certo não a parte a trilha sonora a pista sonora né a grande parte da pista sonora já veio antes do filme, né? E durante a filmagem eles iam vendo se ia dando certo, né? Se ia encaixando mesmo. Então já foi pensada a montagem bem antes. Isso é, isso é, isso é muito interessante que a gente fala até para os alunos, né? Vocês têm a sacada de ter o 3D ali, né? Vocês já pensarem na montagem antes de finalizar o filme, né? Já, já vê o filme antes de finalizar. Nesse caso aí, é bem, é bem por aí, né? Ele tem que pensar no filme todinho antes, para na hora de filmar, só filmar e ver se tá dando certo. Se você for ver, ter uma entrevista com, com, com o editor do, 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 do Baby Driver, o editor tava em loco ali, né? Ele tava, ele tava toda hora ali, se não me engano é Jonah, Jonathan Amos, alguma coisa assim o, o nome do, do editor, e o cara tava toda hora ali, entendeu? Toda hora dentro do, do, do set, vendo se dava certo, vendo se tava tudo batendo direitinho. Acabava de filmar uma sequência, o cara já tinha que ter, ter uns minutinhos ali para editar, e para ver se tá funcionando, alguns takes, né? Então, isso é muito interessante desse filme, sabe? Esse trabalho sonoro e de montagem, né? De sonorização e de edição do filme é... Eu acho que é primordial, cara, além da trilha sonora maravilhosa desse filme, Total, né?
1: Total, total. É um, é um filme que dá, dá gosto, né, de ouvir.
0: Dá gosto de ouvir, dá gosto de ver, né? É, é, cara, é, é, é muito bom, é muito bom mesmo. E tem, e não enjoa, né? A gente fez assim, cara, tem. Tem muita trilha aí em cima da, da ação sei o que mas aí também não é aquele filme assim como você falou né não encaixa no filme não encaixa no filme de comédia mas também não é o um filme de não é um musical né tem tanta música tem tanta trilha trabalhada em cima mas não é o um filme de ação puro né acho que mas que sabe usar muito bem a, o som sabe usar muito bem a montagem ali para enriquecer o filme né é, eles usam, é
1: curioso que ele usa também, eles já tinham usado essa coisa da trilha no Show of the Dead, né? Na cena da pancadaria do bar ele usa o Don't Stop Final do Queen, e nesse filme também, no final, ele usa também uma música do Queen, que agora eu não me recordo qual. Tem, ele, tem no final.
0: Que é, é, é bem no final, assim, quando o. Agora eu não lembro, não lembro o nome do, do, do personagem, que ele. É, dentro do, do estacionamento, né?
1: Isso, é o John Hamm e o ator principal, o menino principal, que é o Ansel Elgort. Os dois têm uma perseguição, né? um ataca o outro, a Lily James, também tá, que é a, a parceira dele, também está no
0: carro. E aí eles usam uma música do Queen, agora não me lembro qual que é. Sim, sim, eu uso... e é muito boa, por sinal. Puta, como é o nome dessa música? Agora, agora eu esqueci, mas aí. E é bacana que o, nessa música do Queen aí, do, do Brave Driver, ela, ela, eles pegam muito bem o clima da música. Isso, aqui o né? Brighton Rock. Brighton Rock, é isso mesmo. É isso mesmo. É, eles pegam muito bem a, 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 a essência da música, né? A tri... Isso em todas, né? Acho que em todas. Né? Eles usam, usam até. Tem uma cena que eles usam Focos, que é o Ocu, Aquela música quem Não sei quem já ouviu, mas tem uma música chamada Ocos Focos. Hum. Que é a, a, a hora da perseguição que eles estão no. Que ele perde o. o, o ele está fugindo do. Ele tá fugindo ali da polícia, né? Tá fugindo ali do daquele. Tem uma perseguição aí, vão vai, vai correndo pela cidade, dentro do shopping, Sim. né? Que ele entra no shopping, depois pega o carro e encontra os dois, os dois amigos lá que estão também atrás dele, procurando ele. Tipo, não vou falar aqui, quem ainda não viu, mas morre uma pessoa, morre um personagem aí no meio e aí por aí vai. E, cara, eles usam essa música os pocos do, do focos muito boa. Né? o ritmo da música, eles vão, 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 vão trazendo para a montagem, toda trabalhada, toda ritmada, isso é, isso é muito legal. A, a, o clima que a música dá tá, tá dando clima também para o filme, né? Total, mestre, total, total. Esse Brighton Rock aí no final também do Queen é, é muito esse bom. É, é um ponto
1: um, o, A gente te falou, tem vários atores famosos, todos os filmes dele, mas nesse daí
0: é um desfile,
1: né? Você tem James Bond, é. que é um monstro de ator, tem o John Hamm, famoso pelo, pela série Mad Men, tem Lily James, que é a, essa atriz que está em todos os filmes agora, desde o Cinderela, todo filme aparece tem essa menina, e o, uhum. o Leite, né, vamos dizer, o, o Hoje é
0: Amaldiçoado, que é M Space né? Também tá nesse James filme. Kevin Space exato. tá ali no filme também. E que teu, faz um papel muito... Tem Jamie Foxx, né? Jamie, Jamie Foxx Fox, monstro, né? Ator monstro, né? Tem James Foxx aí também no, nesse filme. Então, cara, é, é, é o que a gente falou, né? É um filme... Acho que todos os filmes do Edgar Ash é, tem que ser vistos com calma. Né? acho que tem que ser visto e revisto, e principalmente acho que vale analisar esses filmes, né? acho que pegar esse filme e analisar, principalmente para justamente a gente reconhecer a assinatura do diretor. Né? Assim como a gente reconhece a assinatura do, do, Spielberg, do Spielberg aí na vida, né? do, do, de, de outros grandes aí, né? de, de grandes nomes da direção, eu acho que o Edgar Wright, mesmo sendo um, um, um jovem ator, um jovem diretor, né? ator também, porque ele já já atuou em algumas coisas, mas um jovem diretor aí dessa nova geração e que soube colocar muito bem a sua assinatura ali, né, de, total, total. de linguagem cinematográfica. Total. Eu acho que e eu acho que Baby
1: Driver foi o um momento aí, um momento de diferenciação dele, porque ele, ele saiu do gênero que seria só da comédia e produziu um filme assim eletrizante, né? Um filme que não é Entrado. só eletrizante.
0: Exato, exato, é, é o que eu falo, falo para alguns alunos, né, é um filme de montagem esse filme, né, o, o Baby Drive, é um, é um dos filmes que a, se não fosse a montagem ali, acho que esse filme não seria muita coisa não, total então, um, é um filme totalmente feito para ser montado ali, né, pensado totalmente na edição e na sonorização do filme. E eu acho que todos os filmes dele, se a gente for ver, é bem isso, né? Ele sabe trabalhar muito bem a linguagem da montagem, sabe muito bem trabalhar essa linguagem do ritmo. Então, acho que, é, acho que foi o mais um dos motivos que a gente trouxe aí esse grande diretor, né? E vamos ver esperar o próximo aí, esse filme de terror psicológico dele, que é o Last Night em Soho. Né? Estou atrás, estou atrás Você sabe,
1: é, vai ser cinema, Netflix sabe? É
0: 2021, né? Então ninguém sabe agora, eu acho, acho... Ah, <risos> Não tá. sabe onde se vai lançar né? Com, com esse coronavírus aí Agora que a gente não sabe mesmo Então... É. E só lembrando, galera Se a gente for ver a entrevista do, do Edgar Wright Essas coisas Eu acho que uma coisa que a gente sempre comenta aqui Eu acho que todos os nossos convidados comentam aqui, né? Uh, vale muito a referência, né? Você vai ver que ele vai buscar referências em vários, em vários, em vários né? tipos de filme. Que até até esse, essa sacada da, da, da trilogia Corneto, né? Dos sabores da trilogia Corneto, ele ele mesmo comenta que ele vai pegar no filme do Keslovich é é né? Que é o que é o um... a trilogia das cores do Keslovich. É a trilogia das cores, exato. Ele, ele ele fala que ele se inspirou nisso daí também, né? aliás, uma vez eu fui, fui,
1: fiz um curso do Kieslowski, né, e, a, e uma professora lá daquele da, país Polônia, né, e ela, ela falou que é Kieslowski, Kieslowski. Então, olha aí, Kieslowski. Eu, eu, Você a, a falar Kieslowski. Aí, uma vez, eu estava numa fila, que era depois do, do curso, era o curso sobre o cara, e ia passar o um filme, né, Aí na fila do cinema do Cinissest que eu falei, ah, esse filme do Kishlowski, né? Que gastar o meu polonês. Uhum. E aí, o cara que era o que tava entregando os bilhetes do cinema, né? O lanterninha
0: lá do Cinesess falou:
1: não, é Keslowski, viu? Gostou <risos> <risos> é que eu falei
0: de outro jeito? Ah, aqui é português, pô, aqui não tem essa não. <risos> não, aqui é Keslowski. <risos> Muito bom. Então, ó, é, é isso que eu falo. Então, vale, vale muito a pena assistir isso daí, porque é, é referência, né? A referência, no caso do, do, do Kieslovsk, né? É, eles usam as três palavras né, da, 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 do lema da Revolução Francesa, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade, é e também usa as três cores do, da bandeira, né? Da e bandeira francesa. Mas a
1: no, no original francês, na verdade, eram só as cores. Foi em português que eles traduziram como a liberdade azul, a,
0: a igualdade é branca. Falou em, em francês era só o filme é azul, vermelho e branco. Era isso? Exato. E aí no Brasil é. a liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. É. é. Isso é interessante até.
1: É, a gente falou do, do Keslowski, que no episódio aí do o, daquele filme que precisamos ver de várias décadas. Sim. Tomou... Acho que nos anos 80 né eu comento A série que ele fez para televisão Volto a comentar que é muito legal Verdade. O Decálogo E é, também aconteceu a mesma coisa Que a série se chama Decálogo aí Decálogo 1, 2, 3, 4 E aí em português eles traduziram Decálogo 1, é, Honrarás Pai é, Os 10 mandamentos Não matarás Aí você assiste a série esperando isso né E aí tem um episódio e fala Ué, mas não tem esse negócio de não matarás Nesse episódio <risos> O, os tradutores só colocaram porque nem
0: assistiram a série, sabe? Pegou os 10 mandamentos e tacou ali. Tacou de lá. É isso, <risos> né? Então, é então, isso que é legal. Então, esses diretores aí, Trazem referência também, então não pensa que surgiu do nada. Mas aí entra aí, isso que a gente falou, né, pô, o Kezlo... Kezlovski, né? <tosso> entra numa pegada mais séria, né? né? E aí vem um pouco da comédia aí. O cara já vem com uma pegada do corneto, né? Vem com uma pegada do sorvete. É, aí, a homenagem fica, né? O cara não
1: se alimenta só de
0: comédia. Exato, exato. Então, eu acho que, galera assistam todos, os. hoje a gente nem tem dica, né? A dica é todos os filmes do, do, isso, do, do, do diretor aí, do Edgar Wright, acho que vale a pena, é, escutem o um podcast, vão assistir o filme, ou se já viram o filme, veram, vejam se é isso mesmo, tem muitos easter eggs, tem muita sacada de, de, de homenagem a filmes, então acho que vale a pena assistir todos os filmes aí, os principais, né? Principalmente do...
1: Que eu é sei o Driver está no Netflix e o Hot Fuzz, o Chumbo Grosso, está na Amazon Prime, é isso que eu sei, os outros
0: eu não ah, sei. Os, os outros eu também não sei onde é que estão, mas procurem aí, dá para assistir, não é difícil de achar, tá? Assista esse filme do Edgar Wright, da trilogia aí, assistam também, acho que a série, o Spaced, acho que vale a pena assistir aí para ver né, o início dele, como é que como é que ele trabalhou disso daí, como é que é essa linguagem dele né lá no início da, da carreira dele, eu acho que vale muito a pena. Beleza? Belezura, mestre. Então trouxemos aí mais um diretor aí pra vocês. É, será que devo assistir? Né? Eu acho que deve muito. Então vale muito a pena assistir Edgar Wright. Fechamos aqui, meu amigo? Fechou, mestre. Considerações finais aí do nosso podcast? Ah, vou fazer, vou fazer uma sim Você
1: comentou essa coisa da linguagem dos quadrinhos, né? E das uhum. da right O Scott Pilgrim, ele tem essa brincadeira com onomatopeias, Com tela dividida, com splashes Um filme do George Romero Que não é de terror, terror É terror-comédia Chamado Creep Show uhum. Teve e teve série tem um monte de coisa depois Mas o original, que é do George Romero, gênio do cinema de terror uhum. é muito isso É um filme muito engraçado, muito divertido que abusa desses efeitos, talvez, provavelmente, o Edgar Wright também se inspirou nesse para fazer.
0: Sim, sim, é, um, é uma das inspirações dele, é uma das inspirações dele, é o, é o Jorge Romero. Então
1: fica a dica, é. quem quiser, quem curtir essa linguagem, meio quadrinhos de cinema, não vai se
0: divertir muito com o Creepshow primeiro, né? O primeiro Creepshow, depois teve o segundo, já, já não teve a mesma graça, já é meio mais fraquinho. Já. Mais fraquinho, né? Então vale muito a pena Vale muito a pena assistir É isso galera Então ficamos com o nosso podcast por hoje Assistam filmes aí Do, 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 do Edgar Wright Também vejam os filmes aí Da Faculdade de Comentem é... Aí o que
1: vocês querem no podcast Se vocês gostaram dos filmes do Edgar Wright Se vocês não gostaram Falem aí, mandem mensagem para nós
0: que estamos aí respondendo todas, né? Só mandar que a gente responde que a gente dá o um retorno. Então, vejam aí o que vocês acharam do, 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 do diretor, se vale a pena mesmo assistir esse diretor. E também, né? Consumam aí o conteúdo que a Faculdade de tá está produzindo para vocês, com todo carinho, com todo amor. Não percam os episódios do podcast toda quinta-feira aí para vocês, tá? Assistam outros também. Já teve vários convidados aí em 2020 durante essa pandemia aí, não paramos de produzir o nosso podcast, né, assim como o Melier também não parou as aulas então não paramos em nenhum minuto então tem muito conteúdo para vocês ouvirem, assistirem e por aí vai, tem React Melier, tem livros aí agora, dicas de livro com o nosso amigo Will, também tem o podcast, tem os curtas-metragens no Instagram no YouTube, então já sabe onde quer procurar é, conteúdo criativo, já sabe onde achar, beleza? vamos nessa então vamos nessa, um abraço pessoal até a próxima e tchau